0: Lepo pozdravljeni v našem popkastu. Današnji gost je Aljoša Petek, okoljski pravnik, ki dela na Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja in je eden izmed redkih pravnikov v Sloveniji, ki se posebej ukvarja z okoljem. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. Zdaj, seveda, povabila sem vas danes, ker se končuje okol podnebni vrh v Dubaju. Ampak uh, najprej bi vas vprašala, uh, zakaj pravzaprav ste se odločili za, za to, da vas. Ker verjetno večina, ki študira pravo, jih zanimajo bolj, bi rekla, lukrativne veje prava, gospodarstvo, odvetništvo in tako vas pa okolje. Od nekdaj je to mogoče zaradi kakšne osebne izkušnje?
1: Um, ja, vsekakor bi rekel, da je to neka moja osebna dispozicija, verjetno že iz časov, bom rekel, ko sem bil res majhen, druženje z družino, tudi iz letov, počitnicu, naravi in tako naprej, tako da vedno sem se z tega vidika počutil blizu naravi kot taki. Potem, tekom odraščanja in tako naprej, sem tudi, bom rekel, precej literature prebral, veliko sem se seznano z znanstvenimi vidiki, znanstvenimi dejstvi, zlošečmi je bila fizika, kemija in tako naprej, naravoslovni predmeti. Potem na eni točki sem se pa začel tudi malo bolj, bom rekel, z političnimi, a ne vedami, družboslovnimi, mogoče mečken zgodovine, mečken tudi, bom rekel, nekih širših filozofskih kontekstov, ne, ki obstajajo. In takrat sem pa začel um, v prehodu iz srednje šole, potem um, na fakulteto sem pa potem nekako iskal eno pot, um, v kateri bi pa lahko, bom rekel, bolj te družbo slovne vidike naslovil a ne, v življenju in v družbi nasplah. Uh, predvsem na juno sem si izbral takrat pravna fakulteto, potem sem to naknadno a ne, dojel, da je bila to mogoče vseeno na juna izbira z vidika, zdaj bom pa jaz neke pravične stvari počel in bom pravičnik na sodiščih, to že pa kakršnekoli odvetnike in tako naprej. No, te ideje so se mi zelo hitro razblinile, a ne, kot ste sama povedala. Um, eden izmed glavnih interesov pravzaprav Po moji oceni, ne študija, prava je tudi, da so potem plače dovolj visoke, se pravi, se zasleduje nek višji zaslužek, a ne od poprečnega, definitivno. Jaz se pa v tem nekak... Na nekaj
0: vpliva Erin Brokovič filma.
1: Nažalost, na v tem trenutku še tega ne vidim. Um, so posameznice in posameznike, ki definitivno delujejo po tem principu, a ne, ampak mislim, da še vedno jih ni dovolj. Um, in potem nekako v, v tem kontekstu, a ne, sem se med študijem zgubil in potem tudi našel v temi, a ne, ki se, v kateri sem pa nekako smatral, da lahko še nekaj vrnem družbi, še posebej, a ne, okolju oziroma naravi. A, potem sem preko študentskih projektov, se pravi, povsem ob študijskih dejavnosti, a ne, prostovoljnih, sem potem nekako prišel do tematik varstva okolja um, in tam sem se potem tudi na dobi rok. Znašel.
0: Samo še morda v nekem vašem intervju sem brala, da omenjate, da nekateri odvetniki, ki so nekoč delovali v pritokolja, navajate Nino Zidar Klimenčeč, ki je uh -huh. vemo, izborila z Eko Krogom uh -huh. uh, proti Lafaržu, potem je pa postala odvetnica Salonita, ne, uh -huh. in, in napada, ne, v bistvu žuga zdaj uh, svojim nekdanjim klientom Eko Krogo in tako naprej. Ne. To je, bi rekla, bolj morda običajen saj pri nas ne, obrat, um, da si v vse čas, da se prav posvetiš nečemu. Ne? Um,
1: bom rekel tako, obrati te so vseeno redki, bom ocenil, da tako preobrat, recimo je nekaj nepričakovanega vseeno v slovenskem okolju, um, je pa dojstvo, da Velika večina, če ne skoraj vsi, a ne začnejo a se prav na tisti strani, ne? na tisti, ki je zdaj recimo bila odvetnica oziroma kamor se je predstavila po uh -huh, okoljskih uh -huh, zmagah in uh -huh. tako naprej, a ne? Uh -huh. um, na stran kapitala, na zagovarjanje interesov zasebnih uh, lasnikov. A ne? Tako da to je neko izhodišni položaj in seveda smo potem še toliko bolj razočarani, če se zgodi še potem premik nekoga, ki je sposoben na področju a ne, varstva okolja, da gre potem v zasebne vode. Ob tem pa vseeno um, upoštevam in razumem, da financ je pri nas zelo malo. Se pravi, v primerjavi za drugo stranjo, a ne, um, je težko zagotoviti pravzaprav ustrezne finance za delo, za življenje. Um, jaz sem v tem kontekstu imel seveda srečo, a ne, spet nimam odvetniških plač in takšnih podobnih stvari, ampak lahko zelo dobro preživim, um, sem pa izjema.
0: Uh -huh. uh temu se bo vaše vrnila, pra, konkretno eh, raznim tožbam in kako je to v svetu, Aha. ampak eh, eh, mogoče bi začela pa eh, prav o tem, da se pogovarjava do v Dubaju poteka prava drama, si predstavljam že verjetno vse od očeraj, ko je, eh, so javno predstavili ta prvi usnutek eh, sporazuma, ki je po mnenju tistih, ki se bojijo, ne, da, 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 da bodo temperature se nepovratno povišale katastrofa. Ne. Se strinjate?
1: Absolutno se strinjam in najbolj razočaren v celotnem tem kontekstu sem nad tem, da se enostavno ne želimo odpovedati rabe posilnih virov. Um, Ta sporazuma, kako je bil draft predstavljen, nastavljen, um, ga lahko preberemo izjemno veliko, tako kot tudi na prejšnjih kopih in v prejšnjih pogodbah. A ne. Zelo veliko je mehkega teksta, nezapravno nezavezujočega teksta. Govorimo o nekih um, obljubah držav ali pa k temu, da se bodo prizadevale, da določene cilje dosežejo. Medtem, ko naslavljanja prenehanja a ne uporabe se pravi, phase out, fosilnih uh -huh, gorju, uh -huh. potem tem pa sploh, Ne želimo stavkov ne. zapisati v te dogovore. Ne?
0: Jaz sem prebrala recimo, da prvi sploh so uh, fosilna gor goriva Premog omenili pred dvema letoma v Glasgowu. Uh, to je nenavadno, ne ampak vse v zvezi s tem je nenavadno. Ne? Zdaj je ta, kako se vam zdi že ta izbira kraja? Ne? To so bile že velike polemike in da je na čelu v bistvu okoljskega podnebnega vrha nekdo, ki je tudi na čelu, ki je direktor Nacionalne naftne družbe ne, v Združenih arabskih emiratih. emiratih ne.
1: Zdaj, sama lokacija je katastrofalna. Zdaj smo v enem takem čudnem, čudni situaciji, a ne, ki bi lahko rekli ironični, nenavadni, kjer eni izmed največjih izvoznikov a ne, nafte na svetu pravzaprav vodijo konferenco o tem, kako bomo prenehali ali pa zmanjšali porabo fosilnih goril. Se prav. interesi so tukaj v direktnem med sebojnem nasprotovanju. Um, še bolj me pa čudi, da glede na to, kako poteka trenutna konferenca in glede na to, kakšne slabe cilje imamo trenutno pred sebo, da nadaljujemo po tej poti in da bo naslednje leto kop um, v Azerbejdžanu. Se pravi, ne. govorimo o neki čudni, čudni situaciji, ki se jo jaz interpretiram na tak način, da, fos, da so fosilni lobiji ugrabili konferenco, o tem, kaj bomo počeli z našim podnebjem v prihodnosti, kar je popolna katastrofa.
0: Očitno um, se države zavedajo, vsaj nekatere ne. Evropska unija se, se trudi, uh -huh. eh, odhaja, ne odhaja, noč, ne, ne bo podpisala. Ne. Slovenija uh -huh. je tudi del tega, kot je rekel naš uh, okoljski minister, ne. Ampak uh, zdaj. Zanimivo je tudi, jaz, to sem prebirala, kakšno je bilo pravzaprav ozadje, ne? da, da temu Sultan al ne? je dobil podporo Kerja, ki je ameriški okolski poslanec Franca Timermansa, ki, ki velja v nekaterih političnih skupinah v Evropskem parlamentu za okoljskega lunatika, tako naj bi bil skrajen, pa je vendar le podporu, ne. Kakšen da. močen PR je to, ne? kakšno... Ško se je to predstavljati?
1: Tako. Pravzaprav je nepredstavljivo, dokler tega ne vidiš, kako se te stvari v dejanskem svetu odvijajo. Um, zdaj, če smo še bolj realni, a ne, poleg tega se pravi, da imamo sultana, a ne, ki vodi pravzaprav a celoten postopek kopa, govorimo tudi o tem, da imamo letos znova rekordne številke fosilnih lobistov na dogodku. In um, te rekordne številke, ne vem, um, so bizarne. A ne? Če smo želani lani izpostavljali, kako veliko jih je bilo, prav z vidika tudi pr ne, ki neki svega omenila, kako veliko je bilo teh ljudi, ki si prizadevajo, da bomo fosilna goriva še naprej v tej miri uporabljali, je skrajno nepričakovano in bizarno, da je dopuščeno še naprej, a ne da se to dogaja, da so še naprej na teh dogodkih v rekordnih številkah. Zdaj, um, celoten kontekst pravzaprav lobiranja. A ne? Tukaj se moramo zavedati, spet imamo eno stičišče interesov in kop se slepimo, a ne? če ne vidimo, da je stičišče interesov, se pravi imamo zasebne lastnike kapitala, proizvajalke države, proizvajalke nafte in na drugi strani vse ostale, ki si prizadevajo oziroma si prizadevamo zato, za to, da počasi prenehamo z uporabo fosilnih goriv, pravzaprav čim prej, no? da ne bom zdaj napašno se izrazo, ne počasi, ampak čim prej. In v teh kontekstih a ne, je vseeno treba izpostaviti, da Slovenija je med temi, ki smo bolj napredni, da seveda smo veseli, a ne tudi nevladne organizacije in um, bom rekel civilna družba nasploh, da tudi naš minister podpira ambiciozne cilje. Um, ob tem pa imamo seveda realnost, a ne realno stanje, kjer teh držav preprosto še ni dovolj, a ne da bi dosegle. Bomo videli končne rezultate tega kopa. Se
0: lahko, še lahko se dan, zavleče dva, ne? Ne? Dan, ja, ja. dva lahko mm -hmm. se
1: še kar dolgo zavleče. Mm. Ampak, um, tako vam reko: že prejšnji kop je bil kar precejšno razočaranje. Če bo tudi ta kop razočarani, bomo imeli potem še naslednje leto, seveda, um, dogodek zopet, tam, kjer proizvajajo oziroma izvažajo nafto. Potem se je pa treba resno vprašati, a so ti dogodki um, še izpolnjujemo tist osnovni namen zrad ne. katerih so izvajanje. Kateri ne.
0: predlagajo, da bi pač v manjših skupinah obdelovali ta vprašanja, se izogneš lobiranju in tem cirkusu. Ne. Vsak išče tam tudi politične točke, ne. to vemo, s temi nagovori.
1: Tako. za vse države so že predstavniki lobijo. Ne, se pravi, te države, ki se opirajo, so že predstavniki lobijev. Ne razumem, zakaj morajo biti še dodatni lobisti a ne, zasebnih podjetij in firm na teh dogodkih, tako da to je prva stvar, ki bi bilo treba popolnoma vkiniti. Enostavno lobistov na teh dogodkih ne bi smelo biti. Um, Zelo všeč mi je, um, aktivisti a ne, so imeli nek slogan, pravzaprav, ko so pristopili a ne, do teh um, dokopa, so rekli, you don't bring arsonists to a firefighting convention. Uh -huh. Se pravi, če zdaj govorimo o nekem gašenju požarov, ja, imamo ja, tudi tiste, ki požigajo. Ja, ja. Tako. Uh -huh. In um, ta kontekst mi zelo dobro povzame trenutno dogajanje. Ja.
0: Včeraj sem prebrala v delu, ne, to bi rekla, sprevrženost, ne. F fosilni lobi uporablja zdaj jezik direktno ne? tistih, ki svarijo, da bodo podnebne spremembe privedle do točke zloma ekosistemov, domino, efekt katastrof in se objavi. Pritisk na fosilna goriva bi lahko dosegal točko preloma z nepovratnimi posledicami. Ne? To je krgrda, ne? grdo zafrkavanje. Ja. Zdaj ta sklad, ki je bil ustanovljen že prvi dan, ne? Se pravi, zglad, sklad izgubi in, in škod, damage, ne, To tudi uh, zgleda, glede na količino denarja, ki je res nizka. ne, uh -huh. bolj, bi rekla, malo za javnost. Ne. Da.
1: Zdaj, pravični prehod v smislu podpore tistim, ki bodo um, naslabšam zaradi prehoda, ki se nujno mora zgoditi. Bomo videli, če se bo, nujno se mora zgoditi, ta trajnostni prehod. In je pravilno in zgodovinsko odgovorno, da države, ki so seveda prispevale več, med katerimi smo v, tem, v tej skupini tudi mi, ne da se ne bomo zdaj sprenevedali, da prispevajo tistim seveda, ki so na robo. Otoške države, ki pravzaprav zgubljajo teritorij, države v razvoju, ki si brez fosilnih industrije ter prenutno sploh ne znajo predstavljati svoje gospodarstvo. A ne. Zdaj, Slovenija je potem podarla, a ne, da bomo dali milijon pa pol, če je to pravilna informacija, v mojih informacijah, a ne, da bomo dali milijon in pol recimo v tak sklad. Zdaj se sprašujem, kaj lahko z milijonom pa pa upravo dosežemo. A ne? Mi smo ocenili škodo po poplavah, recimo avgustovskih, yeah. na 10 milijard. Yeah. Sprašujem se, ali ta cena ocena realna, yeah, yeah. ali ciljamo yeah. na to, da bomo črpali sredstva evropska. Yeah. Ok, v redu. Ampak milijon in pol, 10 milijard. Zdaj si pa predstavljamo države, yeah. Yeah. ki izgubljajo teritorij, rabijo milijarde milijonim ne bo dosti
0: Arabske Emirati pa Nemčija so donirali največ oko, okrog uh -huh. 100 milijonov. 17 milijonov je, ja, ko, podste, če primerjamo z malo Slovenijo in poplavami že to tako,
1: Zelo skoraj direktna, nič. Tako.
0: Ja, je pa uh, se sliši, ne, ko bereš komentarje, poslušaš ljudi. V bistvu, mi smo mala država, uh, pustite nas, mi ne moremo nič. Tako ali tako ne vplivamo na globalno sliko izpustov. Zakaj bi bili mi tako neumni in bi se nekaj šli, če se no, nihče drug ne gre in tako naprej. Nekako to obrniti? Ne?
1: Uh -huh. Jaz čutim veliko sočutje do ljudi, ki čutijo to na osebni koži. Ne? Razumem, cena goril, recimo, se dvignejo. Človek to na vsakodnevni dnevni ja, ravni energija enostano, bo predraga in tako. Ja. Tako vidi, ne? Ja. Se potreba pa treba zavedati, da če zdaj določenih stvari a ne, ne spremenimo in v nekem krajšem obdobju stvari podržimo, kar se bo definitivno moralo zgoditi za trajnostni prehod, bomo na dolgi rok plačevali bistveno, bistveno več. In ne razumem, da razmišljamo z danes na jutri. To je popolnoma razumljivo. Ljudje tudi nimajo časa, da bi, bom rekel, v širšem kontekstu razmišljali, ampak če ne plačamo zdaj, bomo plačevali bistveno, bistveno več, kasneje. Te um, informacije ne, o teh vidikih, um, poglejmo recimo um, Škoda, ne, ki je bila Sloveniji pozročena že zaradi podnebnih sprememb. Um, najnovejše statistike a ne, z vidika tistih, ki raziskujejo to na ravni Evropske unije, se pravi pregledujejo 27 držav, imamo en zelo zgovoren graf iz pravzapravljanskega leta, ki pravi, da je Slovenija po škodah zaradi podnebnih sprememb, se pravi, nekih naravnih ujm, je na samem vrhu, na prvem mestu Evropske unije. Evropske unije. Mhm. In govoriva o količini, um, se pravi, o stroških glede na BDP, ne? Mhm. se pravi, v tem procentu, mhm. ne v nominalnem znesku. Ja, 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 ja. In tukaj govorimo, da je Slovenija dvakrat više od druge države, ki si potem nekako, a ne, v nekem sorazmerju potem sledijo do konca. Um, Izjemno veliko argumentov je, zakaj bi mogli zdaj delovati. Govorimo tudi o tem, da je Slovenija ena izmed tistih držav, a ne na svetu, ki nas je zelo veliko, manjših, ki ne dosegamo odstotka ali pa dveh odstotkov, a ne izpustov na globalni ravni. Se pravi, mi smo nekje odspode. Uh -huh. Ampak takih držav zopet, a ne, če naredimo raziskavo, pogledamo podatke, takih držav je. Skupaj, a ne? če zdaj se stavimo to gmoto do odstotka, do dveh odstotkov izpustov na globalni ravni, dobimo 40 odstotkov vseh izpustov na globalni ravni. Zdaj se pa predstavljamo, yeah. se pravi, te male državice skupaj predstavljamo največjo državo, izpustnico na svetu. In zdaj, kdorkoli pride do mene in mi reče, joj, pa mi smo tako mehni, ne moramo narediti nobene razlike. Absolutno jo moramo narediti. Skupaj z vsemi temi malimi državami, v katerih se pojavlja podobno razmišljanje. Če bomo mi opustili svojo dožnost, bodo tudi druge države. Se pravi, govorimo spet o dobrih vzorih, a ne, in potem posledicah, ki se zgodijo v kontekstu, da je nekoga že tako sram, da nič ne dela na tem, a ne, da se potem stvari zgodijo. In um, mislim, da Slovenija je. kot mehna država ima tukaj izjeman potencial, mi smo mehni, um, bom rekel, uh, odločevalci, politiki imajo neko, neko malo območje, v katerem bi res lahko naredili več, tudi služili bi lahko kot ozor mm -hmm. na ravni Evropske unije. In te priložnosti se, bom rekel, zamujajo no, ja, na redni ja. osnovi.
0: Je pa, tudi pri drugih stvarih recimo migracijah, prehrani in tako, se govori, se uporablja beseda varnost. Ne. Mm -hmm. In poenkrat mi slišimo javnost, da gre za prehransko varnost, ne vem, varnost pred terorizmom ali pa energetsko varnost, postanemo mehni in ponižni in samo še kimamo. In mislim, Evropska unija je lahko, ne, morda nek svetovzor, ampak še vedno večina subvencij, ne, pa gre za fosilna goriva, ne gre za, za in še povečujejo se črpanja in tako naprej. Ne? In to države, ki so strašno bogate, ne, kot je Norveška. Tako. Bojo, ne, jih so zauzor nekako Skandinavijo, ampak oni zdaj bojo dali nove licence, barem se in tako naprej. Ne? Je tako. res težko potem, ko vse to vidiš. Um, uh, zakaj mislite? Zakaj Norvežano ni sram?
1: <gled> jaz sem nekako že dobil občutek, da jih je. Zdaj so pa, pobijo, ja, ja. <gled> sem dobil nekako občutek, da, da jih je. Tudi predvsej nekih sredstev prihaja v smislu razpisal, a ne, za druge države, se pravi izven Norveške, a ne, da se lotevajo okoljske podnebne krize in tako naprej, da jih naslavljajo razne organizacije, od zasebnih do, bom rekel, nevladnih in tako naprej. Um, ampak nekako se ta politika očitno je pri njih obrnila, a ne bojim se tega trenda. Zdaj smo recimo videli tudi na nizozemskem se je zgodil en tak ja. preobrat, pričakujemo še kakšen preobrat pravzaprav v državah na Evropske unije. In se to nekako čudno zdaj prevrača v nekaj drugega. In seveda populizem pri tem ima zelo velik. je zelo velik faktor, ima zelo velik vpliv. Če ljudi prestrašimo, a ne, če ne bomo energetsko samo zadostni, bo konec, podražile se bodo cene.
0: bo konce. Če ne docene. bomo, pridelovali, do, bo če ta, ne bomo
1: yeah. pridelovali, še posebej, kar se tiče mesa. Ne? Se yeah, pravi, če yeah. pogledamo zdaj subvencije subvencije fosilnim virom. A ne? Recimo približno dva odstotka. BDP slovenskega gre za subvencije fosilnim virom. A ne? Ko govoriva o subvencijah v kmetijstvu, govorimo o tem, da mi kot država še vedno podpiramo proizvodnjo mesa, kar smo počeli zadnjih desetletja. Smo počeli to um, in seveda je pričakovano, a ne tukaj ne gre nikakor za bom rekel, kakršnokoli prevaljevanje krivde na kmeta, a ne, ki je živinorec, da se bomo popolnoma jasno razumeli. Yeah, yeah. Tukaj ni individualen kmet popolnoma ničesar kriv. Tukaj je država, ki je 20-30 let uspodbujala subvencijami pridelava mesa, potem smo vmes ugotovili, da to mogoče ni najboljše, niti za naše zdrave, niti za našo pač, podnebno prihodnost, yeah, a ne. Ampak država nadaljuje z uspodbujanjem te dejavnosti. Se pravi, yeah. na mesto, da bi odprla, recimo, prestrukturiranje, pomagala preusmeriti dejavnost. A veste, v nekaterih okoljih je pravzaprav to izjemno težko, a ne, z živinjo reje na drugo kmetijsko dejavnost. Uh -huh. Uh -huh. Ampak vseeno, je treba nek strateški pristop sprejeti. Mi pa pravzaprav, recimo, sploh na področju, nek kmetijstva, moram reči, da sprejemamo neke strateške dokumente, ki samo uterjujejo status quo, ne razmišljajo o prihodnosti, govorimo o prehranski varnosti. Ja, pogledajte, Podnebne spremembe bodo našo prehransko varnost bistveno ogrozile. Mi določenih vrst enostavno ne bomo več mogli preprečiti.
0: še ne delamo, ne? Tako. Razmišljamo, ne?
1: tako. Ja. Um, in zakaj ne delamo teh povezav, a ne? Glavne so te povezave pri tistih, ki pridelujejo hrano v Sloveniji. In država na mesto, a ne, da te povezave pri njih vzpostavlja, pa tukaj ne govorimo zopet o ljudeh, ki ne bi bili. A ste zelo velik stereotipov je o kmetih. Am, ampak um, praktično so pa zelo razumni. Ne? Se pravi, če jim praktično omogočimo in razložimo, zakaj nek prehod, uh -huh. jaz verjamem, da velika večina uh, bo razumela. Ne? Tudi iz vsebnih izkušenj verjamem, da uh -huh. bo velika uh -huh. večina razumela in so pa s tem povezane, seveda finance. A ne? Tako. Tako da, um, ampak
0: finance so pa povezane s politično voljo. Ne? Tako. Tako. In ta politična volja pa, jaz sem nekje zasledila podatek, da Evropska unija še vedno namenja 1200 krat več subvencij za mesno industrijo, kot za razvoj uh, alternativnih proteinov. Ne? Tako. 1200 krat več, ne? to je zelo ja,
1: podatek. Ja. Uh,
0: še, mimo grede, uh, Slovenija je v Dubaju podpisala tudi neko zavezo o potrojitvi rabe. Jedrske energije, ne, do 2050. Kako se to vam zdi, recimo, ne? Kateri vidijo rešitev v, v jedrski energiji. Ne ja. <laughs>
1: ja, zdaj, um, odrešitve tukaj v kakršnikoli obliki pravzaprav ni, no? Slepimo se, če mislimo, da bomo z enim velikim projektom rešili ali pa naslovili vse naše probleme. To je tako tako stvar. bi
0: do leta 50, ne? Tako. Ja. Zdaj slepimo
1: se, a ne, če mislimo, da bomo mi zdaj svoje okolske, ali pa podnebne cilje dosegli, a ne, če čim preinvestiramo v nuklearko. Um, treba je razmišljati o tem, ki bomo prav zapravo gorivo dobili. Se pravi, govorimo o neodvisnosti. A ne. Govorimo o tem, da bomo samo zadostni z vidika energije, ne izpostavimo pa nikoli tega, da bomo gorivo vedno kupovali druge. Se pravi, zdi, naslovimo argument um, neodvisnosti, samo zadostnosti, tukaj popolnoma pade. Se pravi, mi smo odvisni v drugih držav. Jaz osebno um, nisem opredelen sploh um, za nuklearno energijo v Sloveniji ali pa proti nuklearni energiji v Sloveniji. Mislim, da ta debata mogoče vsega v širši, a ne, širši spektr, širši družbeni spekter. omenili smo tudi referendume, a ne, tudi yeah, ta yeah. vlada pravzaprav omenila referendum o tem, ali bi Slovenija investirala v nuklearno energijo na dolgi rok ali ne in tako naprej. Ampak po drugi strani pa vidimo zelo zaskrbljujoč trend, ki um, mene kot nekoga, ki pravzaprav nadzira ali pa spremlja, mm -hmm, ne, dogajanje, mm -hmm. zelo skrbi. Zdaj, spomnimo se mogoče našega tež projekta. Yeah. Uh, jaz Stopa. tukaj trenutno Stopa. vidim direktne sporednice. Zato, ker politični vrh podpira nuklejarko, obljublja javno razpravo, obljublja referendume in tako naprej. Obenem pa dejanja kažejo, da se projekt nadaljuje administrativno, uh -huh, birokratsko. Uh -huh. Se nadaljuje, se pripravljajo podlage, se pripravljajo načrti. Spetni
0: transparentnosti. Tako. Ja, se prav ja.
1: tukaj spet vidimo situacijo netransparentnosti. In me je predvsej presenetlo, Um, kot, bom rekel, profesionalno, kot osebno, a ne, da um, sta naša glavna pogajalka in tudi predsednica a ne, Republike, Slovenije, a, da sta podprli pravzaprav te resolucije, te usmeritve, brez tega, da smo v državi to na kakršnem koli širšem forumu izven energetskega a ne, ali ja. pa izven gospodarskega, ker se moramo zavedati, da Če gospodarstvo star, podpira teh pogovorov ja. enostavno
0: ni... to ni. Ta prav vir, ne? informiranja, verjetno, to, če gre za tako stvar. Ne?
1: Absolutno. Ja. Ne poznamo, tako kot sam minister kumar tudi podaril. Uh -huh, uh -huh. Mi ne poznamo. Vrednosti projekta ne vemo. Kdo bo ta projekt izvajal? Ne vemo. Kakšno tehnologijo bomo uporabljali? Obenem pa podpiramo nekaj, kar pravzaprav ne obstaja. Kar si zamišljamo, a ne da se bo zgodilo... In v tem kontekstu res uh, več transparentnosti je nujno in jo bomo tudi zahtevali v celotnem tem procesu. Zdaj je strateško, pravim, mi je vseeno, če se na koncu odločimo, da bomo imeli nuklearno energijo ali pa ne. Mm -hmm. Ampak kako bomo do tja prišli, a ne? vse poznamo ta pregovor. Glavno je, kako pod do cilja, a ne? Tako, ne sam tako. cilj. In to je bistveno. In tukaj bomo pa, bom rekel, dosledno spremljali in tudi upozorili na vse nepravilnosti, ker se bojimo ponoviti v zgodbe teša.
0: Uh, če greva morda zdaj konkretno na vaše področje, ne, uh -huh. vi um, okolje in kaj lahko kot pravnik uh, uh -huh. naredite, ne, uh, jaz sem to predvsej prebirala, v svetu je že kar nekaj uh, tošb, ne, uh -huh. uh, posameznikov, organizacij, uh, se vam zdi, da je to neka prava pot, uh -huh. po vaših izkušnjah. se bova potem še govorila konkretno v primerih, ampak tako nasplošno me zanima, Ali to vpliva na politične odločevalce? Ne? Uh
1: -huh. Se pravi, z, recimo zmaga na sodišču je nekaj, um, kar ima definitivno vpliv. Uh -huh. In je pozitiven primik v državnem sistemu, je pa odvisno seveda od vsakratnih odločevalcev, a, ne? a bodo zdaj to sprejeli kot neko dejstvo. Ali bodo poskusili recimo prilagoditi zakonodajo na način, a ne? da bo strezala še vedno nekem statusu so oziroma ciljem. Ampak bom rekel, nasplošno so zmage na sodišču en izmed glavnih gonil razvoja na okolskem področju. Mm -hmm. Če zgodovinsko gledava, je to, so to izjemno pomembne zmage. A ne? Mm -hmm. in, um, tudi v slovenskem okolju smo že imeli ne, uspešne primere, uspešne, naprimer, naprimer Lafarš in en tak La dober farši, primer. Mm -hmm. Tako, mm -hmm. vsekakor je en tak dober primer. Um, so pa tudi, veste, bom rekel, manjše zmage, ki se tičejo um, ulaganja pobud na ostavne sodišče, še posebej v primeru, um, kar je najbolj nedavno, no? kar je vredno izpostaviti, ker vedno govorimo o nekih krizah, energetskih, korona kriza in tako naprej, ali pa zdaj smo imeli poplave in imamo spet zakon obnovi in razvoju po poplavah, spet imamo neko krizno stanje. In um, Takšne zmage so tudi, da ustavimo določila, ki pravzaprav odpravljajo okoljske varovalke. Recimo v času koronavirusa, ne v tistih protikoronskih paketih, uh -huh, a ne zakonodajnih, uh -huh. ki smo jih vsi tako spremljali, um, se je posegalo v gradbeni zakon, v zakon urejanju prostora, na način, da so lahko investitorji recimo na lastni riziko začeli graditi, preden so pridobili pravnomočna gradbena dovoljenja. Takšno stvar smo ostavili tudi. A ne.
0: No, ste ja sodelovali da. zelo uspešno pri tej uh, kampanji. Mhm. zakon o, o vodah, tako. ki je bila res zgodba o uspehu. Ne?
1: To je pa zdaj uspeh, ki je, bom rekel,
0: neposredna demokracija. Zdaj, je to ne? tako Aj. pritegnilo ljudi? Ne? Se, mhm. Takih akcij pa nagovarjan javnosti je več, ne? ampak mhm. ravno pri vodah mhm. je bil pa velika gažma in odziv. Tako. Ja.
1: Zdaj, politična situacija je bila takšna, kot je um, bila, <laughs> Tako da povezano, tukaj je bilo, bilo več veritno. faktorjev, ja, ja, ki ja. so med seboj sodelovali. Imam pa občutek oziroma po vseh raziskavah in teh stvarih in tudi rezultatih referendum. Na koncu smo videli, da pa voda je pa neka tema, ki je ljudem zelo, slovenkam, slovencem, uh -huh. prebivalkam, prebivalcem, um, zelo blizu. Uh -huh. a, tako da v tem kontekstu je že bila ena predispozicija dobra. A ne. Potem smo pa govorili o tem res kar je dejansko bila zgodba, a ne, da zavarujemo prav naše vire um, pitne vode, pa tudi vire vode v smislu uživanja a ne, dostopa do vode in tako naprej. In to je ljudem enostavno um, blizu.
0: Si želite sploh komentirati te odzive, ki so bili pri poplavah, da je ta zakon kriv? Z veseljem komentiram. Z veseljem komentiram
1: vse posod in vsakič. Ta stvar me zelo uh, osebno tudi, bom rekel, razkuri. Um, vodna infrastruktura v tem kontekstu um, je lahko grajena, ne glede na to, kakšne spremembe so bile predvidene v spremembah zakona o vodah. Tam smo govorili predvsem o zasebnih investicijah, o benzinskih črpalkah, restauracijah, gostilnah, cisternah, ograjah ob vodi, na vodnih, pravzaprav tudi zemliščih. Um, ko govorimo o vodni infrastrukturi, ki omogoča in gašenje požarov in potem tudi reakcijo, recimo v smislu proti poplavnih ukrepov in tako naprej. Te stvari so pa že zdaj dopuščene. In popolnoma v nasprotju s kakršnokoli moralno držo je, ali pa tudi z vidika neke intelektualnosti, uh -huh. da sploh lahko takšno stvar pravzaprav izjaviš in obtožiš nekoga, ki s tem nima nič. Obtožiti je treba tiste, ki 30 let na tem področju niso naredili dovolj. Uh -huh. Poplave so rezultat odnebnih sprememb, ampak v zelo veliki meri človekovega delovanja v zadnjih 30, leti, 30 letih uh -huh, uh -huh. in našega grajenja proti poplavnih zaščit, ki več kot očitno ne ustrezajo trenutnemu uh -huh, stanju. Uh
0: -huh. Glede na te tožbe, pa vi to delate že dolgo časa, se vam zdi, da se spremenja, ker tukaj so pomembni sodniki ne? So, in sodnice, kako sodišča so odprta za to, uh -huh. se spreminja tukaj razmišljanje. Uh -huh za že, verjetno je že težko, da se prepozna, da, da ima nekdo sploh interes, ne, da se sprejme Tako. nekaj. Ne. Ali se to spreminja z leti ali ne?
1: Jaz bi rekel, da počasi skozi leta se dogajajo premiki, včasi tudi, bom rekel, zelo veliki premiki. Je pa res problem izkazati pravni interes. Se pravi, če zelo po, poenostaveva, ne, da sploh lahko vložimo tožbo na sodišče. Ne? Včasih treba neke prepreke a, prehoditi oziroma preskočiti, ki so zelo težke. In za veskakovanje teh ovir je prav pravzaprav vedno potrebna pravna pomoč. Zpravo, potrebno je znanje, že v tisti točki. A ne? Ko pa govorimo potem o odločenju na sodiščih, a ne? je pa spet problem, da je okoljsko pravo, podnebno pravo, tukaj govorimo o enem ogromnem korpusu. A ne? Če gleva samo Evropsko unijo, okoljsko pravo je največji po številu predpisov, je daleč največji del prava Evropske unije. Se pravi, govorimo o tem, da se sodniki, ki potem odločajo o takih primerih, a nekih pripeljamo do sodišča, se morajo seznaniti z ogromna enega gradiva, ogromna ene vsebine. In jaz um, recimo v sodni so s tem slovenski, bom rekel, zaupam, verjamem, da delujejo v skladu s tem, kar poznajo in kar verjamejo, da je prav, a ne? Je pa v tem kontekstu še vedno treba razviti sodno prakso, še posebej v Sloveniji, a ne, in čim več teh primerov prav pripeljati pred sodišča, da se tudi sodniki a ne, s tem se seznanja, da vidijo, kako v tek, da bi v takšnem in drugačnem primeru odločili, ker ko pa imamo spostavljeno sodno prakso, a ne, potem pa imamo že nek korpus znanja, ki tako tistim, ki vlagamo tožbe, kot uh -huh. tistim, ki odločajo, a ne potem pomaga, da so te rezultati boljši. Ne?
0: No, in zdaj sva pri yeah. uh, vašem vodiču, bi rekla, ki po, bo pomagal, ne, vsem. Pravzaprav je namenjen, naslov je Štoparski vodnik po varstvu okolja. Uh, super naslov se mi zdi. Hvala. Mimo grede, ne, ste ljubitelj, tagla se jedem, se, verjetno,
1: Tako z ja. Senko Šivkovic, katero ja, sva, ja. Um, bom rekel, bila glavna urednika, ne, vodnika, sva, ob, ob, bom rekel, fena, ne? Ja, ja. <laughs> obožujeva knjiga. Uh -huh, da, da.
0: Uh -huh, uh -huh. To je kar ena taka redka, uh, redek, priročnik, ne? Uh -huh. tudi širše gledano. Ne? Uh, kaj pravzaprav, ta vodnik preprosto pojasni tudi nepravnikom, ne? uh -huh. verjetno, kakšni so načini, da v življenju uveljavljamo pravico do čistega zdravega okolja. Ne? A, verjetno je bilo težko to spraviti v ta jezik. Ne? Preprost.
1: Absolutno. Pravzaprav smo šli čez, bom rekel, tri ali pa štiri revizije, um, kjer smo skušali besedilo čim bolj poenostaviti. Avtorjev nas je bilo pravzaprav šest. V tem kontekstu smo vsak pokrili svoje področje, ki ga več ali mana ne obvladamo. In... Um, Potem je pa, sva pa kot urednika, mogla čez vse te tekste in jih krajšati, poenostavljati, narediti čim bolj dostopne za javnost. Zdaj, um, v tem kontekstu to pomeni, da smo člene popolnoma a ne, odstranili sklicevanje na predpise in tako naprej zelo poenostavili oziroma naredili dokument tak, da vidiš samo vsebino, se pravi procesno in vsebinsko, a ne, kako se v postopke vključevati, kdaj se v postopki vključevati, kakšni so roki in potem kaj pravzaprav zaterjevati, kako pride do dokazov, kako a ne, uh -huh, uh -huh. svoj argument utemeljiti, a ne dokazili um, na tak način, ki nekako vodi a ne čez vse tiste najbolj pomembne postopke varstva okolja v Sloveniji, a ne, kako od Prve točke ko ugotovimo, da nekaj mogoče v okolju ni v redu, a ne? tukaj Aha. govorimo o pogosto o nekamu nasnaževanju vode ja, ja. ali pa izpustih v zrak, ja, ja. te so najbolj pogoste stvari, kako od tiste točke ugotoviti, da res nekaj ni narobe. pa a prid potem do administrativnih postopkov ali pa potem še sodnih postopkov in kako tam delovati naprej. A ne?
0: To je vse povezano s troški, ne? Je, s na nek način. in tako naprej, ne? Ja.
1: Tudi pokažemo oziroma to vse po sod ko vlagamo tožbo zoper državo, a ne, ki nekih svojih okoljskih obveznosti mm -hmm. ni izpolnila, takrat so stroški zelo nizki. Mm
0: -hmm.
1: Če sem zelo a, tudi, plastičen. Tudi, če zgubimo na koncu. Tudi, če zgubimo na koncu, mm -hmm. je strošek, bom rekel, se giblje okrog 150 evrov. Mm -hmm. Za vložitev tožbe in izgubo, in izgubo. tožbe. To je to. Mm -hmm. Se pravi, enkrat plačamo 150 evrov, se če zpračamo. zmagamo, ga yeah. dobimo nazaj, če, ne, če zgubimo potem ostane pač v... Kuristen v... podatek, ja. Tako, ja, ja. Tako. Če pa govorimo o zasebnih tožbah, uh -huh. a ne, je pa tukaj situacija mečkeno drugačna, je pa treba biti previden na kakšen način, a ne, se zasebne tožbe uh -huh. proti podjetju zdaj govorimo, o zasebnih lasnikih ja, ja, ja. ja, ja. individu, ulagajo, vlagajo, a ne. Tukaj smo pa tudi naredili v Sloveniji bistven premik v zakonu o varstvu okolja, kjer smo pa zopet napisali, da če ne gre niko, za neko očitno zlorabo instituta ne vlaganja tožbe,
0: ja. so slep, da, ne. Ja. Tako, ja.
1: da še vedno lahko sodišče odloči, da tožnik zasebnega podjetja, tisti, ki toži zasebno podjetje, ne rabi plačati stroškov odvetnikov, pravnih stroškov, ne, na nasprotne stranke, če je očitno, da ni izigral postopka. A ne? Se pravi, smo pa zdaj v neki fazi, ta člen pa še ni skorišen toliko v Sloveniji, tudi vidimo, da nekih zasebnih tožb veliko ni, ampak večinova sprožamo to proti državi, ki bi mogla zasebno institucijo nadzorovati, da pravilno in zako, zako, v skladu z zakonom um deluje. Ne?
0: Je v tujini verjetno več tega. Zdaj uh -huh. videla sem, da je nizozemsko veleposlaništvo tudi uh -huh. sofinanciralo, uh -huh. pa mi je to zanimivo, ker je rav, najbolj znan nekak ta tožba, pa zmaga nevladnikov je se zgodila na nizozemskem Urgenda ne? in to je skupina uh, aktivistov, ki je tožila državo, da naredi premalo za uh, zmanjševanje segrevanja. Ne? Tako Tako. In, so, in so na koncu zmagali. Ozoren mhm. primer nekako. Ja.
1: Mhm. Ta primer je zelo pomemben, ker je dal neko upanje tudi ostalim a, primerom sploh v evropskem okolju, a ne, da je to možno, da se da to narediti. Tukaj je bilo seveda tudi veliko pravnega dela upravljenega. A ne. Zdaj, ko govorimo o aktivizmu, govorimo pogosto tudi v strokovnjakih, ki so v teh krogih a ne, aktivističnih si prizadevajo. Tako da zelo kakovostno pravno delo in seveda zelo kakovosten PR okrog vsega tega. A ne. Sporočanje javnosti, gledajte, to je pomembno, a ne. Slepimo se, če mislimo, da um, bom rekel, nek družben kontekst ali pa pritisk a ne, civilne družbe, da ne prispeva k temu, da take tožbe tudi uspejo. A ne? Ker smo v nekih situacijah in potem um, se ta tožba nekako razširila. Ne? Smo videli tudi potem veliko uspešnih podnebnih a, primerov v drugih državah Evropske unije, Na zadnje tudi v Nemčiji, um, in tudi to bi želel izpostaviti, uh -huh. zdaj smo uh -huh. v fazi sprejmanja podnebnega zakona v Sloveniji. Uh -huh. V Nemčiji so naredili isto napako, kot je trenutno predvidena v našem podnebnem zakonu. Uh -huh. Niso določili zavezujočih podnebnih ciljev, niso zalo, določili cilje uh -huh. do 2030,
0: Potem, in Niso do določili za Dubaj, ne, uh, Dubaj uh, efekt. Ja, tako. ja. Uh, ja zdaj uh, recimo zanima me Dva taka primera sem, uh, sta mi prišla na misel, ne? E, en je mogoče manjši, ne, saj, ali pa tudi ne, recimo poseki, ki so drevesi in to. Vse civilna družba pred ali recimo pred dramo tam. A je to smiselno in to bo v takih stvarih? Um,
1: um, zdaj čisto odvisno posplošenega odgovora, tukaj ja, ne ja, morem ja. dati. Ja, ker
0: stroka nekako zagovarja to, uh, investitor zagovarja, da ne uh -huh. gre drugače in tako naprej, ne. Ja.
1: Kontekst vseh teh stvari je vedno najbolj pomemben. Zelo težko je razumeti, da ni jaja, pa ne. A ne? V teh stvarih ni, ni absolutnih pravilnih in absolutnih negativnih um, argumentov, a ne? oziroma resnic. Um, tukaj lahko govoriva tudi primer nuklearka. Ni absolutno dobra in ni absolutno slaba, ampak smo nekje v tistem polju, ki ga moramo a ne, najti. In v kontekstu um, bom rekel zelo konkretnih primerov, a ne? posekov, um, mm. dreves, gozdov in tako naprej je treba vedno imeti eno dobro komunikacijo med stroko, med tistimi, ki odločajo in med civilna družba, med ljudmi, ki živijo okrog. Uh -huh, uh -huh. In ti primerja, nekaj ste jih omenili, oziroma ta primer konkretno, je ekletanten primer tega, kako ne postopati v teh primerih z vidika sodelovanja javnosti. Uh -huh, jaz nisem uh -huh. strokovnjak, jaz ne vem, če so ta drevesa yeah. mogla biti posekana ali yeah. ne, ampak se bom pozanimal, a ne? Uh -huh. to je moj modus pač delovanja. Dožnost teh, ki te stvari odločajo, pa je, da se zavedajo, da gre za nek, neko širšo družbeno temo in v tistem tudi lokalnem okolju a ne, in da morajo te ukrepe sporočiti, napovedati v naprej, razložiti zakaj. Imamo številne primere sekanja recimo dreves tudi v Sloveniji, uh -huh. kjer je bilo ustrezno sporočeno, da so drevesa uh -huh. nevarna, da jih je treba zamenjati in tako naprej. V tem primeru te komunikacije enostavno ne, nismo ne. imeli. Drugi primer, ki se
0: mi zdi zanimiv, tudi pravno je ta odozem živine. Ne? Ne, verjetno ste spremljali da, da. In je, mislim, ja, meni je hodo, ne? Da, da gre debata, tudi medij, da, da veliko se pri tem, da gre precej enostransko sepelje ne? A, razprava, kaj vi mislite o tem?
1: Jaz mislim, da taki primeri nimajo kaj za iskat pravzaprav v medijih. Ne? Vse so tam, kjer so. Ni to zdaj kritika medijev. Ja, izrablja mediju. se. Ne?
0: Ta primer se izrablja zaradi Tako. napada na zakon, ki gre mar v nos, pa ne zato, ker je slep, ampak ker omejuje. In posega na to področje, ki je mnogim, se pravi, varstvo živali, ki je mnogim še vedno Zelo ne zanima. Ne? Tako, ja. lejte,
1: Ta primer je eden izmed teh primerov, kako lahko napihnemo a ne, v Sloveniji, pravzaprav neko zgodbo, mhm. um, ki mogoče sistemsko sploh ni, ni tako zelo pomembna. Ne? In um, ko sem slišal vse te, um, sem se precej izločil iz te teme, v njej tudi mhm. relativno malo vem, ampak mi je zelo, zelo... Um, Bizarno, a ne? kako lahko preosmerimo pozornost, a ne? se prav govorimo o tistih ne vem koliko deset kravah, ali pa govorimo o tem, da se recimo socijalni transferi ne usklejujejo z inflacijo, govorimo o tem, da pravzaprav ljudje nimajo dovolj denarja, da, da so na toplam čez zimo in tako mm -hmm. naprej. A ne? Govorimo v celotnem slovenskem okolju, pa postane najbolj pomembna tema pravzaprav od krav. Absolutno, a ne? Želimo preprečiti mučenje živali, želimo delovati v kontekstu, a ne nekem um, zakonitem, tistem, ki rekel, bom rekel, tudi moralno, a ne sprejemljiv, um, Ob tem se pa treba zavedati, da nekatere teme so res namenjene strokovnjakom, da jih obdelajo in uh -huh. pač pripeljejo do nekega zaključka. Civilna družba pa seveda. V Vseh kontekstih je pravico, da vpraša, da preizpraša, da ugotovi, kaj so bila dejansko dejstva mm, in tako mm, naprej. In seveda tudi vsi upleteni imajo to pravico. Um, zgodba se bo odvila, kakorkoli je, se bo pač odvila. Nekateri ne,
0: odvetniki ne, iščejo, tako, še ne, spet, tako, pomembna uh, tema. Ja, ja, a pa
1: ja. se potruditi, pa ne preosmerjati pozornosti, ja, mogoče ja. od tem, ki so pa za en odstenek bolj pomembne. Pa sem no, zelo mil, mil pri tem,
0: ane. Jaz mislim, da, da je varstvo živali izjemno pomembno. Ampak Absolutno. To je, ja. Absolutno. Zanima me tako splošno, ne, ta priročnik ste delali del časa, uh -huh. vidim, da ste leta 2010 že nekaj izdali, ampak bolj strokovno. Ne. Pa kako se uh, bi rekla, vzrače spremenilo, ker uh, ne vem, ne, ali bolj dojemamo ljudje, vedno mislijo, da so nekako na možne načine, da jih nekdo vara, ne, uh -huh. da so ogoljufani, da... Da, da. da bom nekaj plečevali za nič in tako naprej. Seveda pa pravih bi rekla, tistih, ki jih res varajo, pa ne vidijo, ne? ker so to neki odaljeni milijarderi in tako naprej. Ne? Me zanima, vidite, morda pa vseeno premike na bolje. Z mladimi aktivisti.
1: Da, da. Zdaj, ena stvar, ki je, bom rekel, zelo splošna in je napredek, definitivno, je to, da so te teme toliko že v javnosti, a ne pa tudi v medijih, da enostavno ja. mlada generacija je z njimi seznanjena. Na takšen ali pa drugačen način, mm -hmm. a ne, ampak je seznanjena. Se pravi, tukaj imamo nek premik. Ko govorimo o mladih, a ne aktivistkah, aktivistih, moramo vedeti, da obstajajo definitivno tudi, bom rekel, srednje, stari in starejši aktivistki in ja, aktivisti, ja, ja, ki si že, stoletje no, ja. prizadevajo ja, ja. za okoljske cilje ali ja. pa več. Ja. Bolj, bolj nazaj težko komentiram, ampak že zelo, zelo dolgo prizadevajo za marsikej. Um, in v tem kontekstu ta kultura ostaja in se tudi gradi in verjamem, da s časoma, a ne, na nek dolgi rok, a ne, se ustvarja ta, bom rekel, družbena sila oziroma številčnost, a ne politična moč, um, ki bo lahko, a ne spremembe, ki jih nujno potrebujemo, dosegla. Drug problem pa imamo z tem kratkoročnim postopanjem. Vemo, kaj znanstveniki nas pravijo, vemo, kaj nas čaka. Doživeli smo že posledice tega, kar se pravzaprav dogaja z vidika podnebja. Tukaj um, bom rekel, pa moramo biti precej bolj agresivni v tem sporočenih mnenj predvsej bolj več nekih konfrontalnih soočen, več jasnih, nekompromisnih stališč in mnenje treba v javnost sporočati. Uh -huh. V tem kontekstu tudi sam pravzaprav delujemo. Ne? V Sloveniji se določamo v podnebnem zakonu ne zavezujoče podnebne cilje. Pravimo oglična neutralnost za 2050, kako bomo do tja prišli, ne vemo. Uh -huh. Imamo nacionalni načrt za energetiko in podnebje, uh -huh. V njem imamo cilje določene, ki niso skladni z znanostjo, kot jo trenutno ne rekuje, se pravi IPCC, kot govori EU znanstveno posvetovalno, a ne telo, govorijo vsi, prej moramo doseči cilje, prej moramo ne nekaj narediti, ampak gremo še vedno v tej smeri. Se pravi, govorimo o neambicioznih politikah, tako na podnebju, kot če rešelim potem tudi na okolje, govorimo o pomankanju tudi nadzora strani države, da se te zakonodaja pravzaprav izvaja. Če sem lahko zelo nazoren, Inšpekcija za naravne vire in vode v Sloveniji trenutno ima 12 zaposlenih. Se pravi, govorimo problem. o celotnem um, slovenskem kontekstu. Ja. Seveda. In ni potem, dežurnega
0: inšpektorja, če se kaj zgodi. Ne, tako, ja. tako.
1: Se pravi, ni uh -huh. nekoga, ki bo prišel takrat, a ne? Uh -huh. Inšpektor recimo dela od 7. do treh, od 8 do štirih, od 9 do petih, popoldan pa ne dela. Zdaj pa človek vidi a ne, izpust neko stvar, ki se v zrak, mogoče tudi sosedovega zemljišča, a ne spusti. Uh -huh. uh -huh. Kako bo reagiral? Vse ne more reagirati. Ja. Lahko slika, lahko pridobiva dokaze. Dali smo tudi v štoparskem vodniku na, po, na potke, kako v teh primerih pravzaprav uravnati.
0: Če se nekaj zgodi v ne? Tako, ja. tako ja. ampak
1: mhm. sistemsko je pa to nenaslovljeno. Ne? Nimamo dežurne inšpekcije. Recimo.
0: Ja, ja, ja. Ali čut, morda ob vsem tem čutite vseeno nek večji, bi rekla, angažma na splošno ali pa morda neko zanikanje, fatalizem v dano sosodo, ker v že govorimo dolgo. Ne, in morda so te izrazi, ko jih slišimo, nekako zapremo trajnost, kaj sem si še napisala, okoljski, mm. to sliši za prešu je v glavnem. Ne. Bi rekla, te teme, mi bi rekla, da so rating killer, ne, ne vse, ne. kakšen konkretna stvar, ja, ne. ampak pa govorimo o tem, kar je pa Nujno, ne, da, da je treba svetovno nekaj narediti, to pa je pa že malo deleč. He, kako se vam zdi, da, da je vse je več je nekaj angažma? Ga,
1: da. Zdaj, psihološko, ja. smo ljudje, ki rabimo spodbude in pozitivne informacije in smo ljudje, ki rabimo negativne informacije. Prav razdeljeni smo tako, mačkanj družbeno, am, am. Ne? so takšni in drugačni ljudje. Mislim, da vi kot mediji imate zelo dober pregled nad uh, psiho, a ne ljudi. Ampak mi bi no, ne prestano želimo sporočati neke um, pozitivne stvari, dosežke in tako naprej, a ne s tem, da bi na ta način motivirali ljudi. Mm -hmm. Ampak jaz mislim, da smo počasi prišli v fazo, kjer je treba te negativne vidike in posledice za naše življenje, bom rekel, zelo jasno sporočati. Ja. In uh, v tem kontekstu Podar, tudi ne? finančne mm -hmm. okvirje, kako tako. bo to vplivalo na naše življenje, tako. je ne, nevrjetno pomembno. In sem... V kontekstu a ne okolskih in podnemnih politik sem postal zelo, bom rekel, realističen a ne, v svojem osebnem tudi prepričanju. Um, verjamem, da se bo mogla zgoditi takšna ali pa drugačna kriza, a Ne ki bo ljudem res pustila v glavi nek spomin na to, da si tega nikakor ne želimo več. Jaz sem prepričan, da so ljudje v teh poplavah doživeli škodo. Ki so se je zdaj zavedali a ne? in vedo, kaj se lahko zgodi. Jaz ne želim, a ne, da bi uh -huh, kot družba uh -huh. mogli doživeti uh -huh. tak dogodek, ampak kakor se trenutno obnašamo, uh -huh. gremo na pot do uh -huh. katastrofe, da bomo reagirali po katastrofi na mesto, a ne da bi prej preventivno delovali. To mene, pa moje osebno delovanje, uh -huh. ne bo niti slučajno spremenilo. Yeah, yeah, yeah. Jaz bom pozitivno, a ne deloval še naprej skušal prepričati vse posod, se pa zavedam, da so potrebni res koreniti, korenite spremembe, a ne delovanja v družbi. Zdaj vsi govorijo, ah, osebne navade, gordal. Ampak te stvari morajo priti od zgore na vzdolj. Se prav ta masa ljudi se mora zgoditi, ki se bo skupaj odločila, zdaj gremo pa mi po tej poti naprej. Trenutno definitivno še tam nismo. Verjamem pa, da smo lahko. No?
0: Pa ste omenjali poplave, meni smešno. Mislim, da imajo ljudje občutek, da so to res stoletne poplave in da se to vsakih stolet let bo zgodilo kot nek izjemen dogodek. Ne? Da tega, um, tako, čisto tako me še zanima uh, pri svojem delu verjetno uh, razne interese, se tudi uh, pride do kakšnih, bi rekla, tren. Uh, ste kdaj doživeli kakšne grožnje napade?
1: Jaz osebno ne. Um, mogoče je to povezano tudi z načinom, kako delujem. Vsem skušam drugo stran mm -hmm. slišati. Um, sem pa zelo brez kompromisov, kar se tiče svojih stelišč, <laughs> svojih tudi, yeah. um, bom rekel, argumentov, predlogov in zahtev. Um, v tem kontekstu ne moram reči, no, da, sem, da se počutam osebno ogrožen mm -hmm. oziroma napaden. Mislim, da smo v Sloveniji še vedno zelo toler tolerantna družba. Vem pa, da je moja izkušnja mogoče ni uh, splošna ali pa reprezentativna. Uh, recimo, ko smo imeli zgodbo magne, takrat če jaz profesionalno recimo yeah. nisem mm -hmm. deloval, mm -hmm. ampak takrat so bili pa okoljski aktivisti pod hudim, hudim pritiskom, Koga? osebni, groženi in tako ko naprej. Zapravo. Se pravi, smo pa z vseh, strani, z, vseh z vseh strani ljudi, ki so si želeli službe, mm -hmm, a ne, mm -hmm. pa seveda do politikov, Zvedem. ki so takrat takrat ta proces vodili. Zgodba ja, smo, kako se je končala zgodba, zgodba To je tudi ena taka yeah, stvar, ki jo mogoče fajn podarti, ampak prizadevanja civilne družbe, nevladnih organizacij, a ne, tukaj zelo redko pridemo do nekih um, nepravilnih zahtev ali pa ciljev ali pa pričakovanj. Mm -hmm. Vedno v nekem časovnem obdobju potem doživimo to resnico. Mm -hmm. ne? Pravi, mi enostavno nimamo tukaj nobenega interesa, da se ljudi mlažemo ali da govorimo nekaj, yeah, v kar yeah. osebno globoko yeah. ne verjamemo ali pa ne temeljimo na znanosti. In potem, češ časa ne vedno vidimo, da pridemo pravzaprav do je. teh ugotovitev tudi na politični ravni, a ne? ampak terja pač svoj čas in je. tukaj je tudi recimo, bloga. V
0: Evropi, recimo ravno na nizozemskem, so se najbolj kmetje opirali ne? Uh -huh. strejšim uh, zavezam za, uh, in seveda na koncu bodo oni žrtve. Ne? Ali ste po vsem tem, to je še pa morda za konec, uh -huh. me zanima nek... Um, pesimist ali optimist, uh -huh. mračni optimist, morda?
1: Um, jaz, sem, jaz se vedno definiram kot realističnega optimista, um, kot sem že prej nakazal, ne, jaz verjamem, da bomo mogli priti do neke škode, do neke katastrofe, a ne, ki bo pravzaprav delovanje človeka obrnilo. Človek, bom. Bomo videli. <laughs> bomo videli. ena izmed zelo neposrednih posledic je lahko, da enostavno zgubimo rodovitnost Prst, prsti. Mhm. da ne bomo mogli več pridelovati hrane, da, da pesek, zgubimo ne? žuželke, ja. ki nam oprašujejo hrano. Kolovičo, tako ja. um, govorimo o masovnem, a ne umrtju, pač ja. Ja. vrst. Tako da posledice so lahko izjemno neposredne, lahko hitre, se ne? zgodi izjemen izpust, recimo metana, mhm. ki se lecertali, a ne lahko doživimo ja. Ja. tako en ogromen izpust um, do plinov in se nam bo v zelo kratkem času. Ne? Bistveno otoplilo v zrače, kar bo pomenile, da hrane pač na tak način, kot smo jo do zdaj, a ne predelovalne bomo mogli predelovati. No.
0: <laughs> Upemo, Ampak, da ne, ne. Upamo, Ampak, da ne. Smo še vedno delujemo optimisti. na tem, da ne. Delujemo, tako. da do tega ne bo prišlo. Tako, tako. Najlepša hvala za pogovor in obisk v našem uh, podcastu. Hvala za vabila. Mi se poslavljamo do naslednjič.